0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום לכל המאזינים והעוקבים, אנחנו שוב בפרק חדש. היום הוא מעניין כי זה בעצם סוג של שטח חפור, אנשי צללים, דברים שקורים ממש מתחת לרדאר, תרתי משמע. ויכולים להשבית מדינה שלמה כמעט בלחיצת כפתור. אנחנו הולכים להבין את העולם הזה של הסייבר, המלחמה האלקטרונית, מה קורה, שזה לכאורה לא אמור להדאיג את האזרחים, אבל כדאי מאוד שכולנו נדע מה קורה שם. ובשביל זה הזמנתי את נטי כהן, שהוא לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת, קצין קשר ותקשוב ראשי בדרגת תת-אלוף. הוא גם נבחר להיות בין 100 המשפיעים של דה מרקר, הוא יו"ר דירקטוריון של כמה חברות בתחום הסייבר, הוא בדיוק הבן אדם שיעשה לנו סדר מה זה אומר הלוחמה שקורית ממש עכשיו מאחורי הקלעים. שלום דתי.
1: אהלן, נעים מאוד.
0: איזה כיף קודם כל שהצטרפת. ממש
1: אנחנו כיף. אנחנו ככה
0: הכרנו בכנס והיה לנו כמה מילים שהחלפנו במסדרון, נכון
1: וזה שירן.
0: התבקש. תרזיב על התחום הזה פה בפודקאסט של דרך המחשבה ואני רוצה שממש קצת עליך ממש בשני משפטים כשכבר הדהמת אותי בבוקר שחשבתי שאתה בחור אתה צעיר אבל כבר סבא לארבעה נכדים וזה הפתיע אותי עם רמת החיוניות שלך איך עושים גם קריירה כזו משגשגת וגם סבא ואבא ובעל אז
1: את זה אני ארצה את סוד הקסם בסוף הפודקאסט. <coughs> אז כמה מילים עליך. <coughs> אז א', תודה רבה, אני נתי כהן, אנחנו גרים במודיעין, אני נשוי לחנלה, יש לנו חמישה ילדים, אחת הבכורה לצערי הרב, אבל לשמחתה, היא גרה בארצות הברית, עם נכדה שנולדה לי ממש לפני שבוע, לכן אני נמצא כאן. מזל טוב. יחד עם לסייע ולעזור בשבוע הבא, כמובן שאנחנו חוזרים... חוזרים הביתה לישראל. כן. אז uh, אני uh, גדלתי למעשה בשירותי כקצין קשר בחטיבת הצנחנים. אני התגייסתי לצנחנים, התנדבתי, ואז uh, שאול מופז, שהיה המח"ט uh, של חטיבה 35, ביקש ממנייטק השאר האישי שלו. בכמה מבצעים מאוד מורכבים בלבנון mm -hmm. והוא הציע לי לצאת לקורס קציני קשר כדי לחזור חזרה לחטיבה להיות קצין קשר של אחד מהגדודים. ואכן נהניתי לאתגר יצאתי לקורס קציני קשר חזרתי חזרה והייתי קשרג בגדוד 202 ומשם למעשה התפתחה קריירה שלי לאורך כל הדרך בתפקידים תפקידי קצין קשר ותקשוב. Mm -hmm. Uh, במערך המבצעי של צה"ל כן. עד להיותי קצין הקשר והתקשוב הראשי. Uh, וכמובן שבמהלך השנים הללו התקשוב uh, הוא אחד התחומים שעברו uh, את הדינמיקה ואת השינויים ואת הטרנספורמציות הגדולות ביותר ש, ש, שקרו uh, בצבא ואני ארחיב עליהן יותר מאוחר. מיד לאחר מכן פרשתי ב-2018, לפני okay. סדר גודל של 4-5 שנים, okay. ומיד לאחר מכן התמניתי להיות מנכ"ל משרד התקשורת. בתקופת משבר המשרד עבר טלטלה בעקבות אירועי, סביב אירועי תיק 4000. הטלטלה הייתה בעיקר אה, ארגונית ומקצועית. כי למעשה המשרד במהלך השנים הללו חווה סטגנציה מאוד מאוד רצינית שהשפיעה מאוד על מדינת ישראל. מדינת ישראל למעשה הייתה תקועה בכל מה שקשור למרכיבי התקשורת שלה, אם זה פריסת סיבים אופטיים, אם זה המעבר לדור החמישי, ולמעשה במהלך השנתיים הללו שהייתי מרכיבי משרד התקשורת, הוצאנו את מדינת ישראל לדרך עם המיזמים הללו וברוך השם אנחנו נמצאים היום באיזשהו הייתי אומר רנסנס שבו המון המון השקעות נכנסות לישראל בתחום התקשורת ופריחה בכל מה שקשור לפריסה של התשתיות עצמם שגם עליהן אנחנו נרחיב. אני היום אני רוצה רגע לעצור
0: פשוט... אותך פה כי היה כתוב עליך, אני קצת עשיתי אה, תחקיר לפני. נתי לא עושה הנחות למונופולים, נכנסת חזק כדי להביא את משרד התקשורת לעוד רמה, בדיוק מה שאמרת כאן, שחייבת את בזק למכור קווי טלפון, קווי טלפון למתחרות, ומי כמונו יודעים שהון שלטון הולך ביחד ומונופולים זה דבר שרק מדברים אבל אף אחד לא נוגע בהם. מאיפה לך את לא, לא לעשות להם הנחות ו... כבן אדם ש... נכון שהיית בתפקיד בכיר, אבל עדיין זה להיכנס חזיתית במונופול. אני רוצה קצת לשמוע את הבפנים, ה... ה... פחות את האופן פעולה.
1: איך מתמודדים אז, עם... אז אני, רוצה... אז אני רוצה להגיד כאן משהו מאוד חשוב, כן, שירן. כן. שאנשים לא כל כך מודעים, הציבור לא כל כך מודע. כן. אה, כן. ב... בסוף שנות ה-90, mm -hmm. מדינת ישראל יצאה לתהליך הפרטה מאוד מאוד מואץ. של חברות ממשלתיות שלמעשה הוקמו עם הקמת המדינה. כן.
0: Okay.
1: החברות הללו למעשה שלטו ביד רמה mm -hmm. בשווקים עצמם, אם זה okay. בתחום הבינוי, אם זה בתחום הרפואה, אם זה בכל תחום, בכל מגזר שתיגעי, ובתחום okay. התקשורת, mm -hmm. בצדק רב, כי המדינה הייתה צריכה להקים את עצמה, חברת בזק הייתה חברה ממשלתית. ב-1998 החברה הזאת הופרטה. כשהוא הפרטה, אפשר להגיד, בנזיד עדשים, כלומר, היא הפרטה לשוק הפרטי, 100% הפרטה, שום דבר לא נשאר במדינה, בידי המדינה, כן. ולמעשה נתנו לחברה, לחברה הזאת, עם בעלי הון, כן. לשלוט על כל תחום התקשורת במדינת ישראל. ולמעשה אנחנו כחברה, כמדינה, כאזרחים, כן. היינו כבולים לגחמות של... של כל מה שקשור למונופול, לחברה הזו. ברצותם לשדרג אותנו לטכנולוגיה X, הם עשו את זה. כן. וברצותם שנשלם מחיר כזה, הם עשו את זה. כן. ואנחנו למעשה היינו כבולים, למשרד התקשורת היה מאוד 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 קשה לכפות רגולציה בשוק פרטים. כן. ולמעשה, היציאה לתחרות בכל העולם, אחרי ההפרטה, הייתה בכך שהם פותחים את השוק לשוק סיטונאי למעשה כן. באים לחברת המונופול כן. ואומרים לה תקשיבי התשתיות שלך הן לא בדיוק שלך, הן תשתיות של המדינה למרות שאת שולטת בהן כן. ואת מחויבת להעביר את התשתיות האלה בתשלום כמובן לידי חברות מתחרות כדי שהם יוכלו להשתמש בתשתיות האלה ולמכור אותן כלומר יש שוק סיטונאי ויש שוק קמעונאי כן, ולשוק הקמעונאי להכניס כמה שיותר חברות תקשורת. כן? החברות הללו שהתחילו בסלולר כמו פלאפון, סלקום, פרטנר, רצו להיכנס גם לעולמות התשתית, גם לטלפוניה, כן. גם כן. לסיבים האופטיים, כן. ובעיקר למדיה, כי המדיה היא זו שמוכרת בקצה את הדברים, ולפתוח את זה כמובן לתחרות, לא רק שהוט וסלקום יהיו בתוך, ה, בתוך עולמות התוכן הללו. Mm -hmm. ומשרד התקשורת מאוד מאוד התקשה לכפות את דעתו ואת עמדתו על חברת בזק, חברת בזק עשו הכל כדי למנוע מאיתנו, האזרחים, שימוש בתשתיות ובאמצעים שלהם. כן. זה מתערבב מאוד 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 לכל מה שקורה סביב תיק 4000, אני לא נכנס כרגע למהות של התיק, כן, אני ממש לא נכנס.
0: אתה רוצה להגיד במשפט, אתה יכול על תיק 4000. לא, אני
1: לא רוצה להיכנס כי זה באמת באמת לא רלוונטי, אבל כל העיסוק סביב הדבר הזה של איך אני כמדינה כופה על okay. חברה, כן, שהיא חברה בשוק פרטי, אבל היא מונופול לכל דבר בעניין. זה עניין שאני יכול, אפשר להסתכל על זה כמעט בכל מקצוע, okay. בבנקאות, בביטוח, בפיננסים וכדומה, שמדינה רוצה לפתוח משהו לתחרות, השוק מתכווץ מאוד פנימה, מתכנס בתוך עצמו ולא נותן לרגולציה להיכנס פנימה. וזה בדיוק מה שקרה, ואני הבנתי שאם אנחנו רוצים להתקדם, אם אנחנו רוצים להיות מדינה שפורסת 5G, שפורסת סיבים אוטים, במחיר שפוי בסופו של דבר אפשר לעשות את זה אך ורק בתחרות כן. לא מקפיאה בתחרות כן. ואנחנו למעשה גרמנו לכך הקצבנו את התנאים בצורה כזאת שאפשרנו לחברות ולמשקיעים שיהיה להם ודאות רגולטורית שאנחנו איתם אנחנו אנחנו, אנחנו נתמוך בהם כן. ולא נביא חסמים לכך שהם יביאו כסף וישפיעו אותם היום היום שאני בשוק הפרטי כן. ואני יושב ראש של של חברה שמתחרה במונופול לצורך העניין, כן. אני מבין עד כמה שמשקיע מגיע ומשקיע מיליארדים, כן? כן? הוא רוצה רק דבר אחד, ודאות רגולטורית, שאני כשאני משקיע את הכסף שלי, כן. יש לי מודל עסקי. לא יבוא פתאום איזה רגולטור, איזה שר, איזה מנכ״ל, איזה פקיד כן. וישנה את כללי המשחק תוך כדי משחק.
0: כן, הם רוצים ביטחון, זה בדיוק העניין גם עם הבלאגן, קצת עם הרפורמה, שאלה שמתנגדים מפחדים שיהיה פה כל מיני פגיעה ברגולציה ויטלטלו את הספינה היציבה שעליהם הם משקיעים את הכסף. כאילו אני יכולה להבין, דרך אגב יש פה גם עניין של רגולציה מול, מול הסייבר, עד כמה... עוד אה, מעט
1: תדבר על זה בהחלט.
0: לא, אני תיכף ניכנס לחוק הגנת הסייבר,
1: אבל... חוק הגנת חוג... הפרטיות את מתכוונת.
0: <אנתי> אני קראתי איזה חוק הגנת הסייבר
1: שיש <אנת> כן, עוד פעם שזה... נכון נכון אבל <אנת> אני אומר הדברים מתערבבים כי יש את הצלע של הטכנולוגיה שזה הסייבר יש את הצלע של איך אני שומר איך <אנת> אני מגן על הפרטיות <אנת> שלי
0: <פרטיות> של... <אנת> 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 זה בדיוק הנקודה שיש פה את החיכוך שאני רוצה שנרחיב עליה אבל עוד רגע אחד אני אני דווקא רוצה שמפה נגלוש ישר לתוך העולמות של הסייבר וקצת להסביר מה זה הסייבר. ותחלק כן. לי את זה מה זה סייבר, מה זה שאנחנו נמצאים במצב של התקפה, מה זה במצב של הגנה וכל המלחמת הצללים הכל כך אינטנסיבית שיש לנו עשרות ומאות פגיעות ביום שאנחנו אפילו לא יודעים על קיומם, שיכולים להשבית מדינה שלמה.
1: אז בסדר גמור, אז, אז, סייבר? סייבר. אז, אז קודם כל נדבר על המושג סייבר. סייבר נולד קודם כל ממושג מתמטי. שהוא מגיע מעולם הזה של סייבר קיברנטיקה, כן? קיברנטיקה. שלמעשה למעשה, הסייבר הוא למעשה הסביבה הקיברנטית שבה אנחנו חיים. Mm -hmm. ואני אדגיש, אוקיי? למעשה עולם הסייבר בנוי משלושת, מה, מהמשולש הבא. אחד זה כל מה שקשור לעולם של החומרה. אנחנו <אח> כרגע מדברים בינינו באמצעות מחשבים. יש, לך יש מחשב בבית, לי יש מחשב שאני נמצא כרגע... בארה״ב בניו ג'רזי אנחנו מדברים כרגע בכל מה שקשור לחומרה אוקיי כן. ובתוך אה, המחשבים שלנו יש כמובן צ'יפים יש מעבדים יש מסכים יש גאדג'טים יש אוסניות זה כל העולם הזה עולם עולם של חומרה אפילו המצלמה שאנחנו מתקשרים בינינו הוא חומרה. בתוך הסביבה הזאת כמובן שיש כן. גם אה, אה, רשת תקשורת כן פרוטוקולים. כן. שזה למעשה הקוד. הדבר כן. השני, כן. הצלע השני, זה, זה למעשה זה. כל מה שקשור לסופטוורד, העולם של התוכנה, של הקוד, של כתובות ה-IP, של התקשורת, שאנחנו מייצרים, כן. זה קומייניקיישן, כל העולם כן. הזה, שמייצר למעשה את, ה, את היכולת של החומרה, mm -hmm. לדבר בשפה של הסייבר, שבשפה הקיברנטית, בין רכיב X לרכיב Y. והדבר השלישי שמחבר את כל העולם הסייבר, זה האנשים עצמם. זה לא אנשים שכותבים את הקודים, זה אנשים שמשתמשים, אני ואת כרגע, משתמשים גם בחומרה, גם בתוכנה שפיתחו עבורנו, כן? ואנחנו עושים שימוש, אז יש כאלה שעושים שימוש שהוא שימוש רך, כמו שאני ואת מבצעים כרגע, כן? ויש כאלה שעושים שימוש שהוא שימוש אלים יותר, כלומר, באמצעות היכולות והכישורים שלהם, הם נכנסים בתוך מערכות, לתוך ארגונים, ואו שמרגלים, או שמשבשים, או שלמעשה הם אה, מונעים, כן, אה, יכולת תפקודית של ארגון כזה או אחר בהקשר הזה. אז למעשה, זהו למעשה... אני,
0: לא אני, אני, זו... אני תחדד לי פה את העניין שבעצם ארגונים, יש להם, לפי מה שקצת אה, הבנתי, שאתם יש המון דלתות פרוצות בארגונים, ודירקטורים לא מספיק היום מיומנים לחתום על... על, על, על איזה שהם נהלים או אפילו דרכים להגנת מס, ממתקפת, ממתקפת סייבר ובדקו את זה וזה באחוזים מאוד גבוהים שפשוט <laughs> הדירקטורים לא מספיק מיומנים אבל בעצם כשאקר כש או שמישהו חיצוני פורץ לרשת לסייבר של ארגון אז זה לא רק שהוא לוקח נגיד תעודת זהות או מסתכל אם הצטלמנו בביקיני בים או אכלנו גלידה בעצם יש פה איזה אקט מאוד מאוד אלים והרסני שהוא יכול להשתלט על המוח של המחשבים חלק, של אותו ארגוס.
1: בהחלט, ו... בהחלט, אני, אני אדגיש את מה טוב, שאת אומר, שאתה אומר. דיברתי על מושג סייבר. סייבר okay. הוא למעשה בנוי משלושת החלקים שדיברנו קודם, חומרה, תוכנה, אנשים, mm -hmm. אלה שלושת המרכיבים שמקימים לנו את, את הסוגיה של הסייבר, אוקיי? Okay? Okay. Okay. עכשיו, ככל שהעולם מתפתח והופך להיות יותר דיגיטלי והשימוש שלנו באמצעים דיגיטליים הולך ומתעצם <melanchol> וכמובן שהקורונה הוא מאיץ מטורף <m> לסוגיה הזאת גם מעבודה <muchun> מהבית וגם וגם שינינו את הרגלי הצריכה שלנו והתרבות <muchun> שלנו בכל דבר you name it אפילו <coughs> ב, ב, <coughs> ב, ב.. 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 אני אני מכיר אפילו אנשים בתל אביב שכבר שנתיים לא יורדים ואוכלים למטה כן המסעדה נמצאת למטה מזמינים מוולט כדי שהשליח <yay after mymuchun> <mymuchun> יעלה להם יעלה להם ארבע קומות את האוכל למעלה. זה העולם שבו נמצאים היום אנחנו נמצאים בעולם שעבר שחווה אנחנו נמצא בתוך עיצומו של טרנספורמציה דיגיטלית מטורפת עכשיו כן. לתוך עולם התוכן הזה נכנסו כל מיני מרכיבים קודם כל בוא נדבר על המרכיב החוקתי. המרכיב כן. החוקתי בא ואומר שארגון למעשה מקיים בסביבה בסביבה שלו את ההתנהלות שלו אם אני משרד עורכי כן. דין אוקיי, כן. והקמתי רשת. Okay. הרשת הוא רשת שהוא רשת פרטית שלי כלומר אם את חודרת פנימה לתוך הרשת שלי okay. שלא ביישובי שלא mm -hmm. שלא הסכמתי כן okay. ולא פתחתי לך את הדלת לצורך העניין למידע מאוד מאוד ספציפי mm -hmm. שקיים שם דרך האתר האינטרנט שלי או דרך הכישורים שאני מוציא okay. למעשה את גורמת למצב שבו את עוברת על החוק אוקיי okay? okay. עכשיו כדי שזה יקרה. כן יש תחום אפור כמו שאת ציינת יש תחום אפור כן. מאוד מאוד גדול מה מותר ומה אסור mm -hmm. אם אתה מאפשר לי להיכנס כרגע אם אני משרד עורכי דין ואתה מאפשר לי כרגע להיכנס לפסקי הדין של עורך דין כזה או אחר כי אני רוצה לשווק אותו כן? ואתה, ויש לך יכולת גם להיכנס לעוד נתונים וכדומה האם בכך שהכישורים שלי הם לצלול פנימה ולא סגרת מספיק טוב את הדלת שלך. האם זה חוקי או לא חוקי, זה תחום מאוד 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 אפור, שאין לו כרגע, שזה נתון מאוד מאוד לפרשנות כן. אה, אה, בהקשר הזה, ואת הפרשנות הזאת, האקרים מנצלים בכל העולם. כן. עוד מעט כן. נדבר רגע על, על, כן. על, 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 על מלחמות בין מדינות וכדומה, כן. אבל זה למעשה העולם שבו אנחנו חיים היום, אוקיי? עכשיו, בואו נעבור לאיך התוודענו בכלל, למה זה סייבר בעולם, אוקיי? Mm -hmm, mm -hmm. אה, נתחיל מזה שמדינות הבינו שזה עוד כלי בארסנל במגרש הכלים שיש להם כדי להילחם אחד בשני. כן. אם אני עד, לא יודע, עד, 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 עד המלחמות האחרונות הייתי משתמש בטנקים, במטוסים, בתותחים, בחיילים. ברחפנים פחות, כן, בכל מיני מרכיבים כאלה ואחרים,
0: לולכת עם הצד השני.
1: אנחנו התעוררנו פעם ראשונה בשנת 2007, שרוסיה מחליטה לתקוף מדינה שכנה, שלא כל כך ידידותית איתה, שנקראת אסטוניה, ולמעשה משביתה אותה ל-48 שעות בצורה מוחלטת, את כל עולם הבנקאות, רמזורים, המשרדי הממשלה אף אחד לא יכול לתקשר עם האזרחים שלהם במשך 48 שעות. מה קרה מזלט. שם? מה קרה שם? למעשה מדובר במדינה מאוד אסטוניה, מדינה קטנה שפרשה מברית המועצות mm -hmm. ולמעשה פיתחה לעצמה עצמאות אה, מדינית ורצתה לעשות הכל כדי להתנתק מהשלטון הסובייטי. אז קודם כל כמובן שהיא פיתחה לעצמה המון, המון המון אמצעים דיגיטליים וכל ה... התקשרות שלה במה שמה שאנחנו מכירים גובה יעל כן היה מאוד מאוד מפותח באופן יחסי וב2007 הפרלמנט האסטוני בטאלין קיבל החלטה שהוא מסיר מונומנט פסל רוסי שנמצא בתוך בית קברות רוסי בטאלין זה למעשה אפיין איזה סממן. של שלטון סובייטי mm -hmm. ומבחינת הרוסים זה מאוד מאוד העליב אותם כן. והם קיבלו החלטה שאם אתם כרגע מורידים קיבלתם החלטה להוריד את הפסל את המונומנט בתוך כן. בית הכפרות הרוסי בטאלין אנחנו נראה לכם מה זה והעולם מתעורר ופתאום מבין שהוא נמצא בסיפור אחר לגמרי כן. 2007 פתאום אנחנו מבינים שסייבר או תקיפה דרך המרחב הקיברנטי. הוא למעשה אירוע שהוא אירוע מדינתי מלחמתי לכל דבר ועניין. מצד שני אין, אין חוקים, אין אמנות, אה, נאטו אה, ואסטוניה חברה בנאטו, פונים אסטוניה לנאטו ואומרים חברה תקפו אותנו, כן. או תעזרו לנו יש אמנה, ואז הם אומרים אה, יש, אומנם יש אמנה, אבל אנחנו כרגע מבחינתנו, אנחנו, הכל... הם... אנחנו מבחינתנו, סליח, אומנם יש אמנה, אבל אנחנו מבחינתנו, אין לא, אה, 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 לנו את הכלים להתמודד עם האירוע הזה, ולמעשה הקימו את ועדת טאלין, mm -hmm. יש אמנה שנקראת אמנת טאלין, האמנה הזאת היא אמנה שבאה ואומרת שתקיפה בסייבר היא תקיפה לכל דבר ועניין, ונאט"ו באה ואומרת שברגע שתוקפים מדינה שהיא חברת נאט"ו, למעשה תוקפים מדינה שהיא מדינה שנמצאת כחברה ואפשר לבוא ולסייע לה. כן. כמובן שהרוסים השתמשו במרכיבים האלה גם, גם במלחמות נוספות, גם מול צ'אט שנייה וכדומה, אבל למעשה ההבנה הייתה ש... יש כאן אירוע כלכלי, אירוע מדיני, הסינים נכנסו לתוך האירוע הזה בצורה מאוד מאוד מהותית, האיראנים נכנסו לאירוע הזה בצורה מאוד מאוד מהותית, ופה פתאום התוודענו לכך שמדינות צריכות להיערך. כשאתה אומר נכנסו לאירוע שם. הזה, זה בעצם
0: פיתחו יכולות, פיתחו יכולות את, את, את כתובות. הכשירו אנשים, טכנולוגיות,
1: לזה נכון, אתה מתכוון. אז נכון סין, לא. רוסיה ואיראן היום, אתה אומר, נמצאים במקום מאוד חסר. נמצאות עם יכולות מאוד מאוד גדולות. ולמעשה, מה שזה גרם, בסופו של דבר,
0: כן. זה ל...
1: הייתי אומר, זה גרם למצב שבו מדינות מבינות שמצד אחד הן חייבות לפתח יכולות התקפיות, ומי יכול לפתח התקפיות אם זה לא... בצבא במדינת ישראל זה התחיל כן. בעיקר בצה"ל 8200 וכדומה כן. אוקיי במערכי המודיעין mm -hmm. ומצד שני יש תשתיות קריטיות של מדינה של צבא שצריך להגן עליהם. כן. עכשיו איך עושים את הדבר הזה כן? קודם כל צריכים את התשתית החוקי חוקתי אז אם אתה בצבא וכדומה אז זה פחות מורכב צבא כן. כמובן הוא ישות כן. שיכול, כן. שישות גוברת. מצד היכולת שלה א, א, לפעול במרחבים כאלה ואחרים, <אח> אם זה שב"כ <אח> ומוסד וכדומה. <אח> אבל <אח> אם אתה נמצא בעולם האזרחי, כרגע כדי לחוקק חוקים ותקנות, אתה כמובן צריך רגולציה, צריך החלטות ממשלה וכדומה.
0: נכון.
1: <אח> ולמעשה ב-2010 ראש הממשלה ביבי נתניהו מקבל החלטה, שמדינת ישראל הולכת להיות מעצמה בתחום הסייבר, הולכת להיות מהטופ 5 של מדינות הסייבר שמפתחות יכולות, כן. ולמעשה הקים מטה, שנקרא מטה סייבר מאוד מאוד מצומצם, בסדר גודל של 40 חבר'ה, כן. שלמעשה הכינו עבודת מטה על איך מדינת ישראל צריכה להיערכ מבחינת ההתארגנות שלה בעולמות הסייבר. כן. אני אעשה לונג סטורי שורט, אנחנו היום נמצאים במצב של אבולוציה, של mm -hmm. הקמת מערך סייבר. Okay. מערך הסייבר אמון על הגנה על תשתיות קריטיות. במדינת ישראל יש סדר גודל של 50 חברות שמפוקחות על ידי מערך הסייבר, כמו רכבות, חשמל, אנרגיה. עוד פעם תחזור על המשפט, יש וכבומים. 50 חברות שמה? ש... שהסייבר מפקח עליהן. שמפקח ש... עליהן, כן, מפקח, עליהם. ממש מפקח עליהן. כן. בהנחיות, בהגדרות. המערך ו...
0: הסייבר הצבאי מפקח עליהם? לא,
1: לא האזרחי. עוד אז... מעט נדבר על הצבא, okay, מדבר מדבר על הצבא על מיד. מיד, אבל אני אומר עוד פעם, כשאני מסתכל על מדינה, okay. כן? אז למעשה הוקם מטה mm -hmm. ב-2010, עבודת מטה ש... עם הקמת רשות ומה, ו... ו... ומטה ורשות וכדומה. בסוף קיבלו החלטה, לפני סדר גודל של שלוש שנים, לאחד אותם למערך שלם. כאשר תפקידו של המערך בהחלטת ממשלה הוא קודם כל להגן ולפקח על uh, התשתיות הקריטיות של מדינת ישראל. אבל מי לא פקח, גוד... לא הצלחתי להבין, חברות פרטיות? גם פרטיות וגם ממשלתיות. לדוגמה, ש... לדוגמה, לדוגמה, כן. לדוגמה כן. חברת חשמל היא חברה מפוקחת, רכבת כן. ישראל היא מפוקחת, כן. תשתיות אנרגיה הן כן. מפוקחות, כן. וחברות פרטיות, שלמעשה הן נמצאות בעולמות, בעולמות קריטיות כמו התפלת מים, כמו מקורות אנרגיה וכדומה. כן. גם הן מפוקחות, כן. זה על ידי מערכת סייבר. כל חברות התקשורת מפוקחות על ידי יחידה מיוחדת בשבק, כן. ב, בש, ב, ב, בשירות, mm -hmm. וכאן זה בגלל הרגישות של היכולת של חדירה. למערכות ותשתיות קיברנטיות באמת ישראל דרך שאר הכניסה, דרך הסיבים האופטיים, דרך הסיבים והכבלים מתת ימיים ודרך כמובן צומתי הכניסה למדינת ישראל דרך האינטרנט וכדומה ולכן מי שמנהל ומפקח את הדבר הזה זה למעשה השב"כ. מעבר לכך, מערכת סבר הוא גוף מנחה. איך? הוא גוף מנחה. מי? לכל, בכל משרד... אני לא שמעתי אותך, מי גוף מנחה? מערך הסייבר הוא גוף מנחה. אה, מערך הסייבר. באמצעות משרדי הממשלה mm -hmm. השונים. לדוגמה, אם אני כרגע משרד התחבורה, אוקיי? יש לי נאמן סייבר שעובד עם מערך הסייבר וכותב פרקים של החובה של אל על, של, של ארקיע, של, של חברות האוטובוס. של החברות ההסעות, של תשתיות הכבישים וכדומה, איך הם צריכים להגן על התשתיות שלהם, מה החובה שלהם, כן. איך מפקחים עליהם, אוקיי? כן. אז למעשה משרדי הממשלה ביחד עם מערכת הסייבר, הם אלה שמפקחים על החברות שהן נותנות להם רישיון, בתוך הרישיון עצמו כותבים את הפרק שהוא פרק הסייבר. כן. אז זה למעשה ההיערכות שלנו, כמדינת ישראל. החליט ראש הממשלה בזמנו שבאר שבע היא תהיה בירת הסייבר של, של מדינת ישראל, שם יש לנו ארבעה רגליים, רגל אחת זה מערך הסייבר, הוא הקים mm -hmm. את הסרט הלאומי, הסרט הלאומי זה למעשה החמ"ל,
0: כן.
1: המוניטור, הסנסור, העיניים של מדינת ישראל, וכל המגזרים נמצאים שם בתוך, בתוך הסרט הלאומי, זה למעשה החמ"ל של מערך הסייבר, כן. לצידו יש לנו את האקדמיה, אוניברסיטת בן גוריון שמפתחת מחקרים וידע בתחום הסייבר ביחד עם מערך הסייבר, כן. עשיית סייבר מאוד מאוד מפותחת באזור גב ים בבאר שבע וצה"ל, צה"ל שעובר דרומה, כל מערכי המודיעין והקמפוס הטכנולוגי שממש בימים אלו נבנים בבאר שבע בסמוך. לאקו סיסטם שדיברתי עליו קודם ולמעשה זה מהווה מבחינתנו יכולת גם לפתח ידע גם להביא את את יכולות ההגנה המתקדמות ביותר בעולם והמודל הזה mm -hmm. צריך להגיד הוא מודל שמאומץ כמעט על ידי כל המדינות המתקדמות והמתפתחות בעולם כולם באים ללמוד מאיתנו שבוע שעבר היה כנס. סייבר סייבר טק מאוד מאוד גדול כאן בתל אביב אפשר להגיד שמשלחות רבות הגיעו לכאן ואחד מה שאני רציתי להכניס איזה שהיא משלחת אתיופית שהגיעה לכאן ממשלת אתיופיה כדי ללמוד על הסרט פניתי לבחור בשם ארז שהוא למעשה מנהל את הסרט הלאומי שהוא גם חבר טוב קולגה. הוא אמר לי נתי אין, אין לי אפילו נץ להכניס פנימה כי כולם באים במסגרת הכנס לבוא וללמוד ולהכיר ו... ולקחת ולאמץ למעשה את המודל שלנו. אז, אז זה למעשה, אז בעצם, זה...
0: ש... אז בעצם מה שאתה אומר שהמשימה שהייתה לבנימין נתניהו להפוך אותנו למעצמת סייבר, הצלחנו? אנחנו היום באמת בטופ פייפ מבחינת היכולות,
1: ההתפתחות, הגדילה? אז אני אגיד ככה, בהקשר ההגנתי בהחלט כן. אנחנו, אפשר להגיד שאנחנו באמת מהווים מודל לאיך צריכים להיערך ולעשות את הדברים ואני יכול להגיד לך ש, שבהחלט אנחנו בכיוון אבל את יודעת זה עולם מאוד מאוד דינמי ואנחנו כל הזמן מתפתחים בנושא הזה. אתה יודע אני, אני, להגיד... אני תמיד תוהה כי
0: מדינת ישראל זה מדינה שכל הזמן צריכה להיות אה, דרוכה כי היא יכולה להיות אה, תחת מתקפה בכל רגע נתון. מכל הכיוונים, גם, גם מתוך המדינה ברמה של בני אדם שגרים פה. ואני תמיד תוהה, כאילו, איך עושים חלוקת משאבים, כאילו כמה היום הסייבר מבחינת חשיבות הוא גבוה לעומת להשקיע ב, בעוד שוטרים, במשמר הלאומי, בטילים, לחמש אותנו. ל איפה הסייבר מבחינת החלוקת את החשיבות גם חשיבות וגם חלוקת המשאבים נמצאת היום בישראל.
1: אז אני אגיד ככה קודם כל הסייבר הוא, הוא השקעה הכי משתלמת שיכולה להיות למדינת ישראל ואני אסביר. Okay. אפשר להגיד שלמעשה okay. הזהב של מדינת ישראל זה ההון האנושי שיש לו. בעולמות הסייבר את יודעת ביל גייטס. ب... ביקר כאן בארץ ב-2002 בערך, כן. משהו כזה. Mm -hmm. אני הייתי קצין צעיר, ראש ענף בבת שבע בבית ספר לתקשוב, mm -hmm. והתקשרו אלינו ואמרו לנו אנחנו רוצים שביל גטס יגיע לשעתיים לביקור אצלכם בצבא וכדומה, yeah. תראו לו פה, תראו לו טנקים, תראו לו yeah. זה, אמרנו אנחנו לוקחים אותו לבית ספר למחשבים. כן. רמת גן ליד ממרם יש בית ספר למחשבים בינתיים הוא עבר כבר לבאר שבע לאקו סיסטם שדיברתי קודם. כן. והבאנו את ביל גייטס ונתנו לו סקירה על קורס התוכנה שאנחנו מבצעים ועל החיילים ודרך אגב רוב החיילים שמגיעים לקורס תוכנה הם מגיעים בשלב הקד"צ. הקורס שהם כן. עושים זה עוד, עוד, עוד לפני שהם חיילים mm -hmm. חצי שנה ואז הם חותמים לשלוש שנים. עכשיו אנחנו למה אנחנו עושים את זה כדי לראות שבאמת כן. להכשרה, כן. ומי שמצליח מתגייס לו, והופך להיות תוכניתן.
0: ו, אז... פה, והסטנדרטים, המועמדים צריכים להיות עם בגרות של 10 יחידות מתמטיקה, פיזיקה, הם באמת ילדים מאוד מאוד חכמים
1: שמשקיעים בלימודים. זה היום, היום אבל אני מסביר לך, ב-2002 כן. לא, לא ידעו מה זה תוכנה, כן? כן. תוכנה כן. זה באמת ליחידי סגולה, ולא היו מלמדים את זה וכדומה. וכשהוא סיכם את הביקור הוא אמר חברה אני כל הזמן ידעתי שישראל יש בה משהו מיוחד סטארטאפ ניישן וכדומה כמעט ואפילו המושג הזה לא היה אז. עכשיו שאני נמצא כאן בבסמך mm -hmm. אני מבין למה זה קורה אתם מצמיחים את אתם בוחרים את האנשים הטובים ביותר אתם מביאים אותם לצבא אתם נותנים להם כר צמיחה מטורף כן של יזמות. של uh, uh, רעיונות פתיחת uh, זה עצמאות מטורפת כן? כן שיש להם כאן להתפתח מפה הם יוצאים לשוק הפרטי. והסטארט-אפ ניישן זה שהם מביאים באמת את הרעיונות ואת היכולות שהם פיתחו uh, בצבא ואפשר גם לראות את זה אפשר לראות שבאמת כל הסטארט-אפים הגדולים שצמחו כאן בישראל נולדו <laughs> לא מתוך האקדמיה ולא מתוך. Uh, הייתי אומר, תעשייה שהיא תעשייה סדורה ושבונה את עצמה עם רגולציות וכדומה. היתרון yeah. הגדול שלנו, זה באמת היכולת שלנו שאין רגולציה בתוך עולמות התוכן הללו, נדבר yeah. כרגע מבחינת yeah. הפיתוח וכדומה. אנשים שיוצאים מתוך מערכים מאוד מאוד ייחודיים mm -hmm. בצה"ל, מייצאים את הרעיונות שלהם. לשוק, ה, לשוק האזרחי ולשוק ול, הפרטי ולמעשה זה באמת מה שבאמת מאחד אותנו אה, אה, בהקשר הזה ואני דקת אומר דקת את אגב, זה. דרך אגב מה
0: שמדהים שמד... זה, זה שגם י... הצ... הצליחו לשווק את זה כל כך טוב לצעירים שיש לזה ביקוש לא נורמלי שאנשים נמצאים שם 24-7 מול מסכים מתחייבים להרבה שנים גם לפני הגיוס גם אחרי הגיוס ובאמת זו עבודה מאוד אינטנסיבית ומאוד קשה והם ברמת מוטיבציה צי, זה לא יאומן, הם כאילו שמחים שהם הגיעו, הם נותנים את כל כולם, מה שגם אומר, ש... מי שאומר שהדור הזה עובד בלי משמעות זה לא נכון, כי עובדה שאתה נותן לו לעשות משהו שהוא באמת מרגיש שהוא או, תורם, או, הוא נותן או. את כל כולו. וזה נכין. בדיוק
1: העניין, העניין עניין, עניין הוא, העניין הוא שאנחנו, ואני אסביר איך זה קרה, בצה, איך זה התגלגל <אז> לצבא, אבל כן. בסוף אנחנו, רוצים להגיע לנ"צ מדויק, כן, מצבה. כשאתה כן. רוצה להגיע לנ"צ מדויק, אם זה באמצעות אנשים שבאים ולוקחים אותך מהבית בג'נין, כן, ואם זה באמצעות זה שאתה יורה את החימוש המדויק, למטרה הסופר מדויקת, הכל בסופו של דבר, זה השילוב שלנו, של האפקטיביות שאנחנו מייצרים. Yeah. דרך הבינה, הבינה הרשתית שקיימת אצלנו בצה"ל. כלומר, אני לוקח את כל היכולות, כל היכולות שיש לי בצה"ל, את כל החוכמה, את כל הידע, שם אותם בתוך פעילה אחת, mm -hmm. כן? שופר אותם בתוך פעילה אחת, ובסוף מוציא את המוץ מהתבן בדיוק למה שאני צריך. Mm -hmm. אם כרגע מגיעה ידיעת הזהב, שמישהו נמצא במקום איקס, אני יודע לעקוב אחריו עד, 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 עד הנ"צ הכי מדויק, ולהגיד את זה בסוף, החייל שנמצא בשטח, להגיד לו תשמע, הוא נמצא כרגע בבניין כזה וכזה, בקומה כזו וכזו, לך תקטוף אותו, אוקיי? Mm -hmm. okay? וזה למעשה השילוב שלנו בין החיילים המדהימים שיש לנו, כן? עד במקומות שבהם מפתחים את הקודים, לבין החיילים המצוינים שיש לנו, לזה שהם צריכים לקטוף או לירות בנו המדויק. השילוב mm -hmm. הזה, כן, הוא שילוב מנצח. כן. בסוף מה אתה אומר? אתה אומר, בסוף, כן, זה שנמצא בעורף במרכאות כן, כן. שעובד אה, 72 שעות כדי להגיע לנצ"ל המדויק mm -hmm. כדי שאתה תלך כלוחם להגיע לשם אז בוא שלא כן. נתבלבל בסוף הלוחם הוא החשוב כן אומר את yeah. זה הרמטכ"ל הקודם והרמטכ"ל yeah. הנוכחים אומרים yeah. על זה אבל הסייבריסט שנמצא מאחור כן חוסך המון המון כוח אדם חוסך המון המון משאבים גורם לנו להיות הרבה יותר מדויקים. Mm -hmm. נותן לנו את היכולת, את מרחב הפעולה לעשות את מה שאנחנו עושים מבחינה בינלאומית, כי בסוף כשאתה כדי להרוג, כדי לסכל מפגע אחד לא מסכל 100 בדרך כן. שהם בלתי, בלתי מעורבים, אז זה חלק מהמאמץ המדיני האדיר שיש לנו. ולכן אני אומר השילוב הזה הוא שילוב אדיר בין ההבנה שלי של מה החייל צריך בקצה. כן. לבין מה שאני מפתח לו לא. גרמה לכך שחברה באה ומסתכלת לא על הקוד אלא על מה השליח הצרכן האזרח בסופו של דבר בקצה וככה אני מפתח את היכולות שלי את האפליקציות שלי לצורך העניין. כן. Yeah. כמובן שמאחורה יש מה שנקרא ביג קומפיוטינג, ביג דאטה, מכונות שלמות שעובדות על הדבר הזה mm -hmm. אבל זה הולך פחות חשוב. <חשוב> <חשוב> אני רוצה
0: <עוד חשוב> שתחדד לי נתי את העניין בין סייבר, דיברנו על הגנה והתקפה ותכף אני רוצה גם להבין יש, פה, יש לנו גם לוחמה אלקטרונית שאנחנו כל מה שקוראים כן. מטוסים וטילים ורחפנים ואיך אנחנו מבדילים בין להגן על השטח שלנו ולא להפיל את המטוס שלנו לבין למוטט רחפנים של האויב זאת אומרת יש פה המון דקויות שהייתי רוצה קצת כן. לחבל איזושהי הברה
1: אז, אז אני אשתדל להיות ממוקד, תראי כן, קודם כל. כל בוא ננסה רגע לעשות הבחנה בין לוחמה אלקטרונית לבין אה, עולם הסייבר והם מאוד מאוד מתחברים אחד לשני, כן. כן, אנחנו ליוונו mm -hmm. את זה בצבא מהר מאוד, כן. כל מה שקשור לעולם האלקטרוני או לחמה אלקטרונית זה במרחב שנקרא מרחב הספקטרום, המרחב של מה שנמצא התדרים שלנו, אוקיי? אה, כמעט ואין היום משהו שהוא נמצא בעולם הנייד שהוא mm -hmm. לא צורך תדר שהוא לא צורך ספקטרום. אם כן. זה רחפנים, אם זה רובוטים, אם זה המכשירים שאנחנו הולכים איתם, מה שנקרא כן. 4G ו-5G, mm -hmm. אם זה כל מיני מכונות שאני מפעיל מרחוק, mm -hmm. הכל היום, זאת אומרת, גם הווי-פיי שלנו שנמצא בבית, הוא חלק מהעולם הספקטרלי, אוקיי? אז כן. זה למעשה לוחמה אלקטרונית, שאני משבש כרגע יכולות מסוימות של האויב, אם זה כתב"מים, אם... כלי... טיס בלתי מאוישים <אח> אם זה רחפנים אם זה יכול לתקשורת אם זה יכול לתקשורת רחבת סרט בסוף אני מגיע למפקדה אוקיי אני אין לי סיב אני צריך להביא את הסיב הזה באוויר אני צריך להביא את הסיב הזה דרך תופי אה, 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 אנטנות וכדומה אם אני קוטע את הדבר הזה אם אני מצליח כן לגבור על האלקטרוניות ש, 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 שנעים באוויר <אח> אז למעשה <אח> יש לי עליונות ניצחתי. מבינה אנחנו רואים את זה המון המון עכשיו במלחמת רוסיה אוקראינה כן לוחמה אלקטרונית דרך, דרך אגב שאוקראינה מי שהמציא את הדוקטרינה זה הרוסים mm -hmm. אוקראינה עושה בית ספר לרוסיה בנושא הזה כן? הוא ביכולת שלי למנוע ולשבש ממני את היכולת שלי לתקשר ולהילחם דרך דרך הספקטרום דרך הלוחמה לוחמה אלקטרונית אז זה זה, זה העולם שלו לחמה אלקטרונית אוקיי. בסוגיית הסייבר אז אם אני כרגע צריך לדבר על, על התקפה הגנה אז קודם כל אנחנו יש לנו משימה קודם כל להגן על המערכות ועל התשתיות שלנו זה הגנה בפשטות. Okay. Yeah. הסוגיה של ההתקפה מתחלקת לשתיים קודם כל איסוף המטרה שלי זה לחדור לתוכנית כלשהי. כן? במדינה כלשהי <תן> ותחשבי שאני יושב כרגע בתל אביב או בגבעתיים או בבאר שבע ובמקום כרגע לשלוח חיילים ומטוסים כדי שיביאו לי את המידע <m> -hmm> מהאויב אני חודר דרך המרחב הקיברנטי דרך הרשת בכל מיני נתיבים כאלה ואחרים מתוחכמים חודר פנימה לתוך הארגון ומסוגל או לפתוח מצלמה או לפתוח אה, אה, מיקרופון ורמקול כזה או אחר ויכול כרגע לדלות מידע שנמצא בתוכנית כזו או אחרת במקום לשלוח לשם חיילים או סוכנים כאלה ואחרים אז זה למעשה מה שנקרא הלחימה עצמה. והתוודענו, התוודענו למה שקרוי פגסוס, למה שקשור NSO וכדומה, זה למעשה העולם תוכן הזה. לצערי הרב, שירן אני צריך להגיד, לצערי הרב, כן. התנהלנו בצורה די שלומיאלית בכל מה שקשור לעולם ההתקפה, mm -hmm. כי זה כלי נשק לכל דבר ועניין, okay. אפרופו הגנת הפרטיות שדיברנו קודם, וטכנולוגיה וכדומה ופה לא כל כך אה, ביצענו רגולציה אני לא מדבר כרגע פנימית בתוך המדינה אבל של מה שאנחנו מייצאים החוצה והרגזנו כמה מדינות ידידותיות אפשר להגיד שהתעשייה הזאת שהיא אומנם לא התעשייה הגדולה של, של הסייבר אבל תעשייה מאוד חשובה mm -hmm. היא די הולכת ודועכת. <אח> <אח> ואני מקווה, ובורחת. <אח> <את> זה <אח> הנקודה <אח> שרציתי שתדבר עליה, שהיא ש... ש... באמת הולכת
0: ודועכת התעשייה הזאת. את, אבל הולכת לבדוק כי, כי מה, כי אנחנו התנהלנו בשלומיילד, לא נתנו מס, לא פיתחנו מספיק את החברות שיכולות לתת לנו את המענה, את המשאבים, בעצם הזנחנו להפך, את החזית הזאת, לה... זה מה שאתה אומר?
1: להפך, האנשים אוקיי. שלנו הם אנשים מצוינים, והחברות אוקיי. שהוקמו הם חברות מדהימות.
0: אבל הממשלה לא תמכה בהם, מה היה שם? כאילו... לא,
1: זה לא עניין של ממשלה, תראה, כמו, כמו שאת לא יכולה, כשאת מייצרת, נגיד כן. את מייצרת כרגע אה, כיפת ברזל, כן. אוקיי? יש לך טכנולוגיה, יש לך מכ"מים, יש לך טילים, את לא יכולה למכור אה, את כיפת ברזל לאף אחד בלי שאת מקבלת אישור כן. מסמכות מאוד מאוד מסודרת במשרד הביטחון, בממשלת ישראל וכדומה, אוקיי? כולם רוצים כיפת ברזל בעולם, כן. כולם רוצים כיפת ברזל בעולם, זה הגאווה שלנו וכדומה, ותאמיני לי שחברת רפא"ל מאוד מאוד, מאוד רצה למכור, היא רוצה להרוויח כסף, כן. אוקיי? כן. אה, אבל יש רגולציה שבאה ואומרת איפה כן ואיפה לא ומה כן ומה לא וכדומה וגם מה שכן איזה תוכנה אפשר ואיזה תוכנה אי אפשר mm -hmm. בתוך העולם תוכן הזה. כן. אז, אז פה פיתחנו יכולות רגולטוריות אה, בכל מה שקשור לתעשייה ביטחונית בצורה מדהימה לא, לא יצא שום דבר מדינת ישראל בלי, אה, אה, בלי שהדבר הזה יעשה בצורה הכי מסודרת שבעולם. כן. בהקשר הספציפי הזה לא היינו מספיק טובים. כן, כי לא, לא נערכנו כמו שצריך.
0: נתי, אני לא מצליחה להבין, מה זה לא
1: נערכנו? מפספק... לא נערכנו, לא נערכנו, אנחנו מה? פשוט נענו. לא גרמנו לכך. מכרנו החוצה דברים? אני, אני לא מצטער. יצאנו מצטרך... החוצה דברים, okay. כן, ללא, לא ללא, ללא שליטה, ללא okay. מערך בקרה, כמו שצריך. וכשנאלצנו לבוא ולתת הסברים לגורמים כאלה ואחרים, mm -hmm. היינו די במבוכה. Okay. המבוכה הזאת גרמה לכך. שבסופו של דבר שמו לנו כרטיס אדום, שמו לנו כרטיס אדום אה, בהקשר הזה ו, ולכן כרגע החברות הללו הן חברות ש, ש, שדי נלחמות על הקיום שלהם ודי בורחות כאן ממדינת ישראל כי הן מתקשות מאוד לפעול פה.
0: אז למדינות אחרות להתקיים במדינה אחרת.
1: כן. הבנתי כן.
0: זה קצת פחות אופטימי אבל אני מקווה שאנחנו כן נמצא את הפתרון בתחום הזה כי זה מאוד חשוב. כן,
1: אז ככה אנחנו צריכים כבר כמעט להתכנס, כן כן, אז אני אגיד רק משהו כזה שמאוד מאוד חשוב לי להגיד שירן בהזדמנות הזאת, תראי אנחנו אבן דרך מאוד משמעותית בצה"ל הייתה מלחמת לבנון השנייה, ב-2006 מלחמת לבנון השנייה הייתה מלחמה שטלטלה את צה"ל Mm -hmm. וכל מה שקשור לבניין הכוח שלה. אנחנו הבנו שאנחנו צבא די סטגנטי, די כופה אה, אה, על שמריו. אה, אפשר להגיד שהיה עשור שלם שהשקענו מאוד mm -hmm. במערכות, אה, במטה הכללי, במפקדות וכדומה. לפחות כן. השקענו בדרג המתמרן, בדרג הלוחם. כן. ואחת מהמסקנות העיקריות mm -hmm. של מלחמת לבנון השנייה הייתה... אה, אה, לאפשר את העושר הענק שקיים בצה"ל מבחינת המידע והידע כן. ול, ולדחוף אותו לקצה, לדחוף אותו כן. ליחידות הלוחמות, למג"דים, למ"פים, למח"טים, למפקדות עצמם. Mm -hmm. ולמעשה אה, התחלנו בפרויקט שנקרא צבא היבשה הדיגיטלי, צייד. Mm -hmm. הפרויקט הזה הוא פרויקט שבגדול בא ואמר כל הידע שקיים בצה"ל נכנס לתוך הרשת ונדחף ליחידות בקצה כן. באמצעים, באמצעים רשתיים, באמצעים דיגיטליים. כן. ובאמת, אני הייתי אז קצין קשר פיקוד צפון מ-2007 עד 2010, שלוש שנים של בניין כוח מטורף. גנינו mm -hmm. יכולות שאין להן אח ורע אה, בהיבט הדיגיטלי, כמעט כן. עד רמת הלוחם, כן. על מה שנקראנו הדוחם הדיגיטלי. אממה, כן. פתאום הבנו שאנחנו מצד אחד מאוד מאוד דיגיטליים, מאוד okay. מאוד מתקדמים, uh -huh. מצד שני כן זו גם בטן רכה מבחינתנו, אנחנו צריכים להגן על תשתיות ועל הרשתות שלנו ולאט לאט התחלנו להבין את הדברים הללו, uh -huh. כן? התחלנו להבין שהאויב גם מבין את נקודת התורפה ובונה גם את עצמו לדברים האלה, למעשה קמנו בהתחלה ענף ואחרי זה, ואחרי זה מחלקה. והיום יש לנו חטיבת הגנה בסייבר, okay. כאשר הדבר הייחודי שאנחנו עשינו, לקחנו את האנשים החכמים מאמ"ן, שעסקו okay. במודיעין מאוד מאוד ספציפי בעולמות התוכן הללו, באו מעולמות האיסוף והלחימה, הבאנו כל מיני חבר'ה שמכירים ויודעים את מה שהם עשו מול האויב כדי להבין את, ה, את היכולות של הצד השני <קל> ולמעשה פיתחנו איזשהו אקו סיסטם בתוך צה"ל שבסופו של דבר מביא לידי ביטוי שכלל המערכות הרשתות התשתיות של צה"ל מוגנות uh, בצורה כזו או אחרת. עכשיו העולם עצמו היום מחולק לשלושת הדברים הבאים <קל> בסדר <קל> היום בעולמות הסייבר שאנחנו מדברים. <קל> אחד זה מערכות ה-IT מה שנקרא נק להגן על התשתיות של ה-IT <קל> <קל> בתוך הארגון שלנו. בסדר? <כן> הדבר השני זה אותי, אותי מה זה אותי? זה כל מה שקשור לבקרים ולתעשיות. היום כמעט כל בניין יש לו מעליות, מזגנים, הכל מתחבר ב-IP, אפילו בבית שלנו הדוד שמש, כשאני מדליק דוד שמש ואני מכבד דוד שמש, זה באמצעות הרשת, באמצעות הווי פיי, המערכת האזעקה שלנו, אנחנו מפעילים, המצלמות שלנו, הכל נמצא בתוך הרשת, זה מה שנקרא עולמות ה-OT, וכמובן שיש עולם תעשייתי שלם. שקיים שם והדבר השלישי זה הגאדג'טים זה ה שנמצאים בקצה שגם עליהם צריך להגן. קחי את uh, בית חולים הלל יפה האירוע שקרה בהלל יפה בבית חולים של הלל יפה הוא אירוע שלמעשה הכל הושבת מערכות המידע הושבתו המכשור הרפואי הושבת ומה שזה גרם בסופו של דבר לבית חולים שלם חודש שלם לא לתפקד. חזרו חזרה לעולם הניירות. כן, והיו ניתוחים שהתבטלו או נדחו, או שהועברו למקומות אחרים, כן. כי למעשה פגעו בכל שרשרת הערך, כן. פגעו גם במערכות, גם בתשתיות, גם בדיוויסים בקצה, במכשור הרפואי, וגם במכונות עצמם, גם בכל כן. מה שקשור לבקרים ולמכונות עצמם, והוציאו אותם מכלל, מכלל שימוש בזה. עכשיו תחשבי מה זה, שכשאת נמצאת במאמץ למלחמתי, ולצידך בסופו של דבר, יש מצב שבו, כן, משביתים לך רמזורים. בתי חולים,
0: אה, מעליות.
1: משמע, מעליות. ברור. הם אה, 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 שולטים לך בכל מיני בקרים של מקורות, אה, ו, ולקינוח משביתים לך גם כמה בתי חולים כן. ב, 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 בחיפה, בנהריה ובקריית שמונה. אז אני אומר עוד פעם, לזה אנחנו צריכים להיערך. ולזה לשמחתי הרבה אנחנו נערכים, אני במסגרת תפקידי במילואים גם ראש מינהל תרגילים של התקשוב, ביחד עם מערכת הסייבר, פעם בשנה אנחנו מתרגילים גם את צה"ל וגם את רח"ל רשות החירום הלאומית, וגם את כל החברות שדיברנו עליהן קודם, וכל מה שקשור לתרחישים שהם תרחישים אסוניים, של מתקפת סייבר משמעותית על מדינת כמה ישראל. כמה היום
0: בערך מדינות זרות, סין, רוסיה, איראן, כמה בממוצע? מנסים לפרוץ את החומות שלנו בתוך המרחב של הסייבר, בממוצע.
1: המון, המון, כל הזמן. כאילו כל זה, הזמן.
0: זה, זה כאילו אלפים מאות ביום?
1: קודם כל, עוד פעם, יש כאלה ששומרות את הכוח שלהם, אני מדבר כן. כרגע על המוטיבציה והיכולות כן. שלהם, הפיתוח של היכולות, כן. הוא, הוא אדיר. הוא אדיר, הם רואים בזה פוטנציאל אדיר. <כן> כן? להיכנס למערכות של צעד. בוודאי. <כן> זה,
0: זה, זה נשמע כמו מלחמת ענקים, כאילו הם כל הזמן שומרים, אנחנו שומרים בהתקפה והגנה, וכל מתקפה כזאת מחדדת את כל הצדדים, ובעצם זה, זה המון מוחות מאוד מאוד חזקים שנמצאים גם אצל האויבים שלנו, וגם אצלנו יש מוחות חזקים, ו, וזה כאילו, מש, כנראה בגלל זה זה גם מאוד מואץ, כי מש, אנחנו משפרים דרך, דרך המלחמה הזאת. ואז זה נראה כמו איזשהו רכבת שדוהרת במהירות, ש... שאף אחד לא מבין לאן זה, לעד... עד איפה זה עוד יכול להתפתח ולהגיע. חד
1: משמעית. כן. עכשיו תחשבי שזה שכל... גם נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו... כן. אנחנו, אנחנו שומרים על כל הידע והמידע שלנו, מה שנקרא, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו, כן? כן. מה שנקרא הענן, כן? כן? הענן, העננון הזה, כן. כן? אנחנו שומרים כבר את כל ה... בוא נאמר, עלייך שירן יודעים כמעט, מי שרוצה לדעת עלייך משהו, כן, ולא דרך גוגל, כן, לא דרך גוגל, יכול לדעת עלייך הכל, כן, ויש, ויש בי קומפיוטינג, לא, בסדר, אבל אם הוא רוצה להבין, תראי, בסוף אני גם אומר, לי אין בעיה שידעו עליי הכל, בסדר, כשאין לך מה להסתיר, אז אין שום בעיה, יש אנשים, מדינות, ארגונים, ואנשים פרטיים שיש להם מה להסתיר, ופה זה הבטן הרכה. Okay. אני בטוח שלנו אין מה להסתיר, ולנו הכל בסדר, כן, אין בעיה.
0: נתי, אז בוא נסיים עם טיפ לאזרחים, איך הם שומרים על עצמם. כל בן אדם פשוט, מן השורה שמקשיב לנו, מה הוא צריך לעשות כדי לשמור על עצמו.
1: בוא נדבר רגע על הנחת העבודה. הנחת okay. העבודה צריכה להיות, כן, okay. שאתה, ש, 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 שאתה חשוף, כן, okay. שכל מה שאתה מעלה ולא מעלה לרשת, okay. כן, יש לו פוטנציאל יש לו פוטנציאל להגיע לידיים כאלה ואחרות אם אין לך מה להסתיר אין לך שום בעיה עם הדבר הזה אז זה בסדר גמור אם יש לך משהו שאתה רוצה להסתיר כן שאתה לא רוצה שזה אז עדיף א' שהוא לא יהיה בתוך אמצעים דיגיטליים אלא שיהיו בהם, באמת באמצעים שהם 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 אה, אה, זה ובמה שנקרא stand alone כלומר כן. יש מחשבים שאתה בא ואתה אומר אוקיי המחשב הזה זו נקודת ייחוס שלי אני רוצה לשמור על המידע שלי כן mm -hmm. אבל בשום פנים ואופן לא מתחבר לרשת מחשב כן. כזה אחד בבית כן. שאני מכה אותו לגמרי אני רוחץ אותו לא מחבר מעקר אותו לגמרי כן, כן. מוי פאי. מיכולת מי להתחבר לרשת וכדומה, ואת כל התמונות ואת כל הידע ואת כל העולם שלי, נסים. אני מאחסן בתוך חוזה כספת שלי, כן. כן, והוא לא יוצא החוצה. כן. בהקשר הזה, זה מה שאני יכול להמליץ.
0: אז נתי ממש תודה, תקשיב, זה, זה הפודקאסט היחיד שכמעט לא דיברתי, הייתי מרותקת להקשיב לכל הידע שפה, שפה שפכת עלינו. אז רציתי להגיד לך תודה ושוב פעם מזל טוב להולדת הנכדה, וגם צריך לעשות רבה. הרבה טוב למען מדינת ישראל. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל office strudel shiran אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.